0: Vous écoutez Radio Campus Paris. Il est 19h01 et la matinale, c'est tout de suite sur le 93.9. 19h, Le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, j'avoue, j'ai pas trop le moral en ce moment. Il y a trop de trucs nazes qui se passent dans ma vie. Et je ne sais pas si je suis la seule. Déjà, j'ai plus de téléphone. Je me retrouve avec un 3310 en 2024. C'est chaud. Ensuite, je dois emmener ma voiture euh, toute cabossée chez le garagiste parce qu'elle commence à faire des bruits qui coûtent cher et il y en a marre. Et en plus de ça, vous savez que je n'ai même pas encore commencé à écrire mon mémoire. S'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas la seule et est-ce que vous pensez que je devrais commencer à paniquer Parce que moi, oui, je pense que je devrais. <rire> euh, je sais pas vous, mais moi, dès que je dois faire un truc qui m'angoisse, j'ai tendance à le repousser jusqu'à la dernière, mais la dernière des minutes. Et je comprends pas pourquoi je fais ça. Parce que plus on avance dans le temps, bah, plus ça m'angoisse. Et je suis consciente qu'un mémoire de 80 pages, bah, ça s'écrit pas en quelques semaines. Bref, sinon, j'ai hâte d'être euh, en week-end. Pourquoi Parce que ce samedi 10 février, il y a la soirée tremplin Hardcore, Première édition du concours de rap entre des artistes émergents, organisé depuis plusieurs mois par un groupe de jeunes étudiants. L'entrée est gratuite, c'est bientôt sold out, donc prenez vos places sur l'application 10, ça va être trop trop swag. Donc rendez-vous au B à Pantin ce samedi 10 février à 18h. D'ailleurs, je vais faire mon premier reportage vidéo et j'ai hâte de vous montrer ça. Toutes les infos sont sur leur compte Instagram, arrobas, tremplin-hardcore. Ce soir, exceptionnellement, on commence par le Zoom avec Pierre et Aride, à mes côtés, Bonsoir. qui recevra Alexandre Girard, coordinatrice euh, médiation et action culturelle du service musique et documents parlés, qui nous parlera euh, du cycle culture euh, hip-hop de la bibliothèque publique d'information, du centre euh, Pompidou et de la rencontre musicale avec Dynastie. Puis juste après, on écoutera le reportage de Hugo Traversier sur la rencontre entre des associations et des acteurs européens à la Cité internationale universitaire pour la journée Droit de Cité. Et enfin, Élise Druel et Gauthier nous présenteront leur chronique « La matinale la plus lève-tard de la Bande FM », c'est tout de suite et jusqu'à 19h55 sur le
1: 93.9. Le Zoom, dans la matinale de
2: 19h.
0: Ce soir, on reçoit Alexane Girard et on est avec Pierre pour ce Zoom.
3: Bonsoir à tous, c'est Pierre, changeons d'air ce soir, je reçois dans le Zoom Alexane Girard, coordinatrice médiation et action culturelle du service musique et documents parlés de la BPI. Alexane, m'entendez-vous et comment allez-vous
4: Bonsoir, j'entends euh, très bien et je vais très bien.
3: Mais c'est génial <rire> J'adore <rire> euh, Alors, j'ai tout plein de questions, mais la première, pour contextualiser un peu, c'est qu'est-ce que c'est que la BPI si vous Alors, la
4: BPI, oui euh, la BPI, c'est la Bibliothèque Publique d'Information, mmh. euh, donc c'est une grande bibliothèque qui est euh, dans le centre Pompidou, euh, au niveau 2 de, du centre Pompidou, et c'est une bibliothèque qui est un peu spéciale parce que c'est une bibliothèque nationale euh, qui a vocation à accueillir à la fois des étudiants et tout le public qui a envie d'y rentrer. Et c'est la bibliothèque qui a le plus d'horaires d'ouverture en France.
3: D'accord. Vous pouvez voilà. nous les rappeler, d'ailleurs, ces horaires Parce que moi, ça m'intéresse.
4: Oui. <rire> <rire> Alors, euh, on est ouvert tous les jours de la semaine, sauf le mardi. D'accord. Donc, en semaine, de midi à 22h et le week-end, de 10h à 22h. Et le seul jour où on est fermé, en plus des mardis, c'est le 1er mai.
3: Ah oui, ça, ça fait des sacrés ouais. horaires, quand même. Hein. <rire> Voilà. <rire> euh, donc, demain 9 février, euh, vous recevez Dynasty, euh, l'équivalent français de Grandmaster Flash, hein, l'importateur du, du courant hip-hop en France. Euh, Qu'attendez-vous qu de, de cette rencontre et quelle, prend, quelle forme elle va prendre Dans quoi elle s'inscrit
4: Alors, euh, cette rencontre, en fait, c'est la deuxième euh, rencontre euh, d'un cycle intitulé Culture Hip-Hop qui a commencé euh, en janvier à la... Bibliothèque.
3: Et vous receviez qui à euh, l'époque C'est une
4: rencontre musicale. Ah, alors ouais. Le 22 janvier, on a reçu. Euh, c'était un cycle sur faire l'histoire du hip-hop. D'accord. Et on a reçu Karim euh, Amou et Marie, no Marie Sonnette Manougian qui Très ont bien. coordonné euh, l'édition de l'ouvrage euh, 40 ans de musique hip-hop en France. Uh -huh. euh, et la modération se faisait par Ager Ben Boubaker. Et donc, euh, ça, c'était la première rencontre. Là, demain... Demain soir, à 20h, dans l'espace musique de la bibliothèque, c'est une rencontre musicale avec Dynasty autour des questions des pratiques DJ. Donc, en fait, la manière dont ça va commencer, c'est très simple. Euh, les gens entrent dans l'espace musique et il y a de la musique. Et Dynasty est, est derrière ses platines et, euh, et on profite. Et le show va durer 30 minutes. Et ensuite, il euh, y aura une discussion entre Yasmina Benbekay et euh, Dynasty. Et ensuite, euh, le public pourra poser ses questions.
3: D'accord, euh, mais tout ça dans une bibliothèque finalement, c'est c'est voilà. fou comme c'est ça. <rire> c'est un espace euh, oui, musique en fait, fermé il... euh, alors
4: vraiment... non, l'espace musique sera fermé pendant la journée au public en préparation de la rencontre. Mais sinon, la bibliothèque est ouverte au public. Euh, L'idée, c'est déjà de rappeler un peu l'émission de démocratie culturelle de la bibliothèque
5: mmh.
4: et de montrer que bah, dans l'espace musique, euh, parfois, il y a de la musique.
3: Ça arrive aussi. Après,
4: on n'est pas cruel. Ouais. Euh, on ne fait pas ça en période de bac, on ne fait pas ça en période de partiel. Et on fait ça le vendredi soir à 20h quand tout le monde a besoin d'une bonne pause.
3: Oui, c'est ça. Euh, qui, qu quel genre de public vous attendez Quel genre de public vous essayez de... Euh... De, de, de séduire sur cet événement-là euh, tout, ouais, tout le monde. Là, hein.
4: clairement, on n'a pas tellement de public cible. Le hip-hop, ça parle vraiment à tout le monde. Ouais. Là, euh, c'est les 40 ans de la sortie du premier album euh, français, intégralement en français de hip-hop, qui d'ailleurs a été fait par D'accord. Donc, le hip-hop, c'est quelque chose de transgénérationnel. Ouais. C'est aussi quelque chose qui touche euh, tous les milieux socioculturels, toutes les tranches d'âge, tous les... Enfin, tout le monde peut être intéressé par euh, cette rencontre et peut avoir envie de venir, notamment parce que c'est
3: gratuit. Oui, et ça, il faut le rappeler. On a une capacité quand même d'entrer euh, dans la BPI où, où, où vraiment on peut se retrouver à 250 euh, à, à danser sur euh, des beats de, de Dynastie.
4: Alors, euh, l'espace musique, on a une jauge à 100 personnes. D'accord. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas se leurrer la musique. On va l'entendre dans tout le niveau 3. Ouais. <rire> <Donc, rire> S'il n'y a pas de place dans l'espace musique, je pense que les gens qui sont juste intéressés par le fait d'entendre et pas forcément oui. de danser, euh, on trouvera la place. Forcément. On <rire> forcément.
3: <rire> euh, qu il y a... Quels sont un peu les autres grands projets culturels de la BPI Est-ce qu'on n'est que sur le, le... le cycle hip-hop ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui, euh... qui... qui gravitent autour
4: alors, il euh, y a plein de choses à la BPI. En fait, à la BPI, de toute manière, euh, tous les jours, il se passe quelque chose. Ouais. Euh... on ne s'ennuie pas. <rire> euh... Ouais, euh, assez... en fait, euh, chaque service a un peu sa programmation. Mmh. Parfois, on se rencontre autour d'un thème, comme ça a été le cas pour le hip-hop, parce que comme c'est plein de sujets différents, le hip-hop, c'est sociologique, c'est historique, c'est mmh. musical, c'est artistique, c'est de l'écriture aussi. Tout le monde peut y participer. Ouais. Euh, mais il euh, y, euh, bah, bah, y a une exposition en ce moment dans, au sein de la bibliothèque okay. sur Posay simmons d'accord euh, donc avant d'aller voir Dynasty, vous pouvez aller voir cette exposition
3: trop cool, c'est est une euh, permanente ça. ou c'est vraiment euh...
4: ça se termine le 1er avril
3: d'accord, donc il reste encore deux mois quoi.
4: il y a jusqu'au 1er avril pour aller voir cette exposition ok, trop ouais. cool et ensuite, après, viendra une exposition autour de Corto Maltese.
3: D'accord. Okay. Et
4: pendant ce temps-là, euh, le cycle hip-hop continue. On a, une rencontre, on a une écoute musicale guidée autour des thèmes rap et littérature le 21 mars à la DPI.
3: On aura sur ça des modérateurs, des, euh, des intervenants
4: Sure. Oui, c'est Bettina Guillaume qui fait, euh, qui, qui va servir de guide, on va dire. Euh, Bettina Guillaume, c'est une spécialiste euh, de, bah, des rapports entre rap et littérature. C'est pour ça okay. qu'elle est bien. Euh, elle a écrit deux livres, enfin euh, deux livres sur ce thème-là, et un autre sur euh, la question de la place des femmes dans le rap.
3: Trop cool. Euh, mmh. Qui
4: s'appelle Pas là pour plaire. Et ces deux livres sur la littérature, c'est Sans faute de frappe, rap et littérature en 2016, et Alamoniac. Rap Trap et littérature qui euh, sort incessamment sous peu.
3: D'accord. Bah, tant qu'on y est, je vous engage à aller suivre un conseil Instagram qui s'appelle Wrap Woman in Rap qui est très bien fait, voilà, c'est pas, okay. pas moi, mais, <rire> mais, mais, euh, mais c'est vraiment super bien fait, c'est un sujet qu'on a envie de, de faire émerger dans nos nouvelles générations. Euh, Dites-moi une question qui m'est venue tout à l'heure, parce que j'ai appris un truc que je ne savais pas du tout, comment vous vous sentez un peu par rapport à la fermeture euh, du centre Pompidou, et quel va être un peu l'avenir de la BPI Je n'étais pas du tout au courant en fait, qu'il qu y avait une fermeture pour travaux
4: si, si la, 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 le centre ferme à partir de fin 2024, début 2025 pour travaux. La BPI déménage. On a la chance d'avoir euh, de nouveaux locaux euh, qu'on qu loue pour 5 ans, qui seront euh, cours saint émilion
3: Ok, d'accord. Donc,
4: pas très, très long entre la BNF et la Cinémathèque, en fait. Comme okay. ça, on va faire une sorte de triangle des Bermudes de la culture. <rire> Génial <rire> Euh, donc, en fait, on ferme en mars, nous. OK. Et on est censé rouvrir. En fait, il faut voir, il faut tout mettre en carton, il faut voir combien de temps ouais. ça va prendre, mais on est censé rouvrir euh, à la fin de l'été.
3: D'accord, OK. Et donc, du coup, ce sera uniquement les locaux de la BPI Ce sera plus. C'est ça. Euh... Le,
4: centre, euh, le centre, je ne suis, à... suis pas au courant. Moi, ce n'est pas mon ouais, cœur euh, mon, mon de métier. Quoi.
3: Ouais, votre domaine d'expertise. Très bien, très bien. Euh, OK. Bon, bah, plus d'indépendance, ça, c'est cool. Et plus de peut-être de, de renommée. Moi, je connaissais pas du tout ce lieu. Euh, J'ai hâte euh, d'y venir euh, demain. Du coup, ça commence à partir de quelle heure
4: Ça commence à 20h. En fait, pour des raisons techniques, les balances vont commencer à 19h30. Donc, à partir de. Bon, en fait, à la deux pays, on cache rien. Hein. Vous ouais. allez avoir les coulisses <rire> et le spectacle. Ouais, bien sûr. Donc, à partir de 19h30, il y a un peu les, le, le derrière du décor, ouais. les balances techniques de Dynasty. D'accord. Et ensuite, à 20h, c'est le début du concert. Ouais. Donc, euh, Et à partir de 20h, les gens rentrent et on commence.
3: Ok. Quel, euh, je, je, je voulais vous demander ça aussi. Quel rôle vous tenez, vous, au, au sein de la C'est quoi votre, euh, votre domaine d'action et comment vous y êtes un peu arrivé Alors, moi, mon
4: domaine d'action, euh, c'est. Euh, je, euh, je travaille au sein du service musique de la BPI, qui est l'un des nombreux okay. services de collection euh, de la bibliothèque. Parce qu'on achète. Euh, en fait, la bibliothèque. Elle a pour mission d'être à la fois encyclopédique, euh, d'être centrée sur l'actualité, mais d'avoir quand même des ouvrages de référence pour les gens qui viennent travailler ou simplement qui sont ouais. curieux et qui veulent se renseigner. Okay. Donc on a ça à peu près pour tous les domaines du savoir, notamment la musique. Et moi en musique, euh, j'ai une partie donc, chargée, euh, on dit chargée de domaines. Je m'occupe de tout ce qui est musique, on va dire savante, ouais. après 1945, de tout ce qui est musicologie et organologie. Ouais. Et de l'autre côté, euh, je suis coordinatrice de tout ce qui est action culturelle du service musique de la BPI. Donc, j'organise là des cycles et des rencontres, euh, comme le cycle Culture Hip e Hop. Oui, okay. euh, j'organise des ateliers parce qu'à la BPI, on essaye de favoriser la pratique musicale. Donc, Par oui. exemple, on, on organise une fois par mois des ateliers de découverte du piano. Vous apprenez à jouer Attends. du piano parce qu'il y a des pianos dans la, dans les, à la BPI. Vous pouvez jouer du piano. Euh, et tout ça gratuitement Des ateliers de chant, des ateliers de prise de parole. Là, il y a des ateliers de beatbox qu'on va okay. essayer d'organiser dans le cadre de ce cycle, justement. D'accord. Et, et puis, euh, avec les collègues, je coordonne ce qu'on appelle des valorisations. C des... On met en avant certains livres qui nous paraissent importants, soit pour un thème, soit pour la collection. Donc là, par exemple, dans le cadre du cycle hip-hop... On a mis en avant des livres, des musiques, créé des playlists.
3: Ouais, toute en une toute une émulation autour coin. du euh, du sujet quoi. Et tout ça c'est bien sûr gratuit. C'est comment C'est tout ça c'est gratuit tous ces ateliers. Euh,
4: bah oui. Sont... Oui non le concept de le concept de la BPI c'est c'est gratuit pour tout le monde et qui que vous soyez vous êtes bienvenu.
3: Ça c'est vraiment. Euh c'est magnifique c'est magnifique parce qu'on pour, pourrait croire ça utopique et finalement en fait c'est eh ben les
4: bibliothèques c'est un endroit où l'utopie se réalise voilà ça, je,
3: je, on, on dirait une citation de Nelson Mandela <rire> vous avez vous, vous avez fait c'est Alexandre
4: Girard
3: euh... d'accord bah, bah, 8 magnifique.
4: février 19h14 je vais, voilà.
3: euh, je, je vais écrire ça sur un mur juste en sortant de la radio euh, merci, merci, beaucoup, merci beaucoup euh, Alexandre bah, merci beaucoup de nous avoir renseigné sur l'événement qui se passe je le rappelle demain demain euh, à la BPI euh, donc au centre Pompidou j'espère que vous serez nombreux parce que euh, c'est rare ce genre d'événement gratuit et, euh, et focalisé sur le hip-hop parce que ça prouve encore que le hip-hop rentre de plus en plus dans la culture commune et ça c'est beau de, de, qui plus est avec euh, Dynasty bientôt 65 ans et encore un monument du hip-hop donc je vous engage à venir bien nombreux et, euh, et encore une fois je vous remercie Alexane Merci à vous <rire> Au revoir
0: et merci à toi Pierre bah, pour ce zoom. Et tout de suite, on écoute Nasty Jazz de Dynasty. C'était nasty Diaz de Dynastie. La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris. Alors maintenant, on est avec Elise. Salut Élise, comment tu vas, Et de... bah, vas bah, Salut, ça va très bien. Et toi <rire> Je te laisse pas parler. <rire> Nickel. Ça va, merci. Et euh, bah du coup, tu vas nous parler de quoi ce soir
1: alors, euh, bah je viens vous parler ce soir car j'ai un très très gros problème, je suis devenue fan de l'Iliade et de l'Odyssée. <rire> voilà, et je vous jure que c'est pas une blague, hein. honnêtement, j'aimerais que ça en soit une, mais en ce moment je ne pense qu'à ça. Et il y a étonnamment beaucoup de gens comme moi sur internet, il y a une communauté en ligne de dingue, quand ils, dis quand ils discutent, on dirait qu'ils parlent d'un truc de pop culture type le Seigneur des Anneaux, euh, moi, mon moment préféré, euh, c'est quand Ashi, euh, 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 bah, il se fait tuer par Paris. Oh mince, pardon, je t'ai spoilé. Bon, en même temps, c'est un classique. Hein. Si tu connais pas, c'est pas ma faute. Hein. <rire> mais non, 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 ne vous méprenez pas. Il n'est pas question du dernier roman fantasy en vogue, mais bien de l'Iliade, voilà. Mais je suis pas mieux. Hein. Je m'intéresse beaucoup plus que de raison à ce sujet, et je me suis rendu compte que les gens autour de moi, ils savaient pas grand-chose sur l'Iliade, en fait. Souvent, euh, je demande aux gens s'ils connaissent le rôle d'Élise dans la guerre, comment est mort Patrocle, ou même simplement comment <rire> la guerre a commencé, quoi. Et puis souvent, on me répond non, Élise, je sais pas. J'en sais rien, s'il te plaît, détache-moi <rire> Laisse-moi partir Il est donc probable que parmi vous se trouvent des personnes qui ne savent pas que l'Iliade, c'est l'histoire de la guerre de Troie, et qui savent encore moins comment elle a commencé. Alors, laissez-moi vous offrir ce savoir <rire> Le commencement de la guerre de Troie en deux minutes <rire> Alors, ça commence avec Leda, enceinte de son mari Tindar, qui est le roi de Sparte quand soudain euh, Zeus a vraiment envie de sexe. Il se transforme donc en signe pour coucher avec Leda, parce que visiblement dans la Grèce antique, un gros canard blanc, c'est sexuellement désirable. <rire> Elle accouche plus tard de deux jumeaux humains et d'un œuf, œuf duquel sortent deux autres enfants, qui sont des demi-dieux. Alors comment vous dire que les sages-femmes ce jour-là devaient être un peu dépassées par la situation <rire> Et bref, il se trouve qu'un des enfants divins s'appelle Hélène et qu'elle va grandir et devenir extrêmement belle. Le bruit court dans toute la Grèce que c'est la plus belle femme du monde. Son père veut qu'elle épouse quelqu'un, en plus, c'est la princesse de Sparte, donc vraiment une bourge au max, elle a tout pour elle. Les princes débarquent de tous les royaumes de Grèce pour demander sa main. Elle épouse Ménélas, prince de Mycène, mariage, joie, bonheur, etc. Sauf que les autres princes qui sont venus, ils puent le somme de ne pas avoir été choisis. Il y a de la tension dans l'air, mais heureusement, Ulysse, ce petit malin, a la solution. Sentant une guerre arriver, il propose un pacte. Tous les prétendants qui sont présents doivent prêter le serment suivant. Si un jour, quelqu'un vole Hélène à Ménélas, on le tabasse collectivement. <rire> Malin, c'est hyper dissuasif. Aucun prince grec n'osera voler Hélène. <rire> C'était sans compter sur Paris, prince de Troie, lieu qui ne se situe pas en Grèce. Non, 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 non. Attention, backstory de Paris. Un jour, il y avait une fête chez les dieux et Eris, la déesse de la discorde, avait trop la haine de ne pas être invitée. Du coup, elle envoie une pomme avec écrit dessus « pour la plus belle ». Mouf de génie. <rire> Athéna, Aphrodite et Rat trouvent la pomme, se la dispute, et elle demande à Paris de choisir qui est la plus belle. Il choisit Aphrodite et en échange, elle lui promet l'amour de la plus belle femme du monde. <rire> C'est bien. Du coup, notre pote Paris, il a entendu les rumeurs sur la beauté d'Hélène. Il se rend à Sparte en faisant croire à une visite diplomatique, mais kidnappe Hélène et se taille avec. Enfin, ah cool. certains diront qu'elle a été kidnappée. Moi je pense que. Quand t'es coincé avec un mec dont le prénom est Ménélas, t'as envie de t'échapper. Et là, bah, tous les mecs qui ont juré d'aider Ménélas si un jour quelqu'un lui volait Hélène, ils se retrouvent comme des idiots parce qu'ils n'avaient pas pensé à l'éventualité que quelqu'un d'autre que pouvait voler Hélène la tuile. Et à cause de leur serment, de... ils sont tous obligés de partir aider Ménélas. Et c'est comme ça que tout ce beau monde s'est retrouvé dans ce bourbier de 10 ans qui est la guerre de Troie pour une femme. Mais pas n'importe quelle femme, non. Une femme qui est sortie d'un œuf. <rire>
0: Merci Elise pour ta chronique humoristique Tout de suite on s'écoute euh, J'ai mal au mic de Oxmo Puccino
6: J'ai mal au mic C'est la seule tristesse que je ressens Tu m'as planté dans le dos, il avait pas de sang Car c'est du son qui coule dans mes veines En BPM, musique T'es ma milady, sans belle mélodie mec Auditeurs et spectatrices, applaudissez cet charismatique pratiquant du rap magique. Je marche dans la ville, un Walkman et un pack de pile Pour pas être en panne dans la cabane en 4 un Kidnapping, insiste un dans la banane au chaos. J'croyais croyais que j'allais sortir du ring au premier chaos Je viens te tuer, ça fait un arbitre. Je un titre pour suicidaire averti. Carabine à air déprimé, cherche plus passe la green, pisse, assez pour 10 cendriers vide. Mes songes en profondeur sans escale ni scaphandrier Rie dans ma vie, il fait tout le temps à cause des peaux d'échappement La musique est ma porte d'échappement Chaque note m'apporte un rythme cardiaque Suffit que le beat reparte pour que mon mic batte J'ai mal, mal au, au mic, c'est la seule tristesse que je ressens Tu m'as planté dans le dos, avait pas de sang Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM Musique, t'es ma millée, sans belle mélodie Mec, j'ai mal au mic c'est La seule tristesse que je ressens Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang Car c'est du son qui coule dans mes veines En BPM, musique, t'es ma mille Lady sans belle mélodie, ça fait un, encore moins deux Pour le troisième couple, je suis jamais parti Mais toujours de retour, lumière à l'horizon Traîne en bas des tours Où j'étais hier, vite été hier J'étais à la menthe, on pense à nos potes Pas morts de vieillesse Mes sujets sont plus graves qu'une basse La musique les élève, mes lèvres célèbrent Celle qui n'est qu'une longue trêve de plaisanterie La vie est courte et cette salope est unique Ironique, son mérite d'être vécu Pas venu étaler nos souffrances J'ai pas que ça à faire frère Mes thèmes viennent de la souffrance même Je sais qu'avant de tirer tu respires un grand coup Connais-tu lorsqu'on ne braque cette douleur qui prend le coup De partir je m'en fous, je crains que la manière Ce monde n'est pas le mien même si je m'en sors bien J'ai mal au mic C'est la seule tristesse que je ressens Tu m'as planté dans le dos, il avait pas de sang Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM Musique, t'es ma milady, sans belle mélodie mec J'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens Tu m'as planté dans le dos, il avait pas de sang Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM Musique t'es ma milady sans belle mélodie mec J'ai mal au mic C'est la seule tristesse que je ressens Tu m'as planté dans le dos y'avait pas de sang Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM Musique t'es ma milady sans belle mélodie mec J'ai mal au mic C'est la seule tristesse que je ressens Tu m'as planté dans le dos y'avait pas de sang Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM Musique t'es ma milady sans belle mélodie mec
0: C'était Oxmo Puccino avec Gemalo Mike. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et on écoute tout de suite le reportage sur la rencontre entre des associations et des acteurs européens à la Cité Internationale Universitaire pour la journée. Droit de cité de Hugo Traversier.
2: Bonjour et bienvenue sur Radio Campus. Je suis Hugo, votre intervenant, et nous nous retrouvons aujourd'hui à la Cité Internationale Universitaire de Paris pour la journée « Droite cité, faire association en Europe ». Aujourd'hui, c'est un, une journée rencontre entre les associations et l'Europe. C'est la troisième édition et c'est une grande journée pour celles et ceux qui s'y engagent au quotidien. Pour cette nouvelle édition qui se tiendra à la veille des élections européennes, le mouvement associatif convie les acteurs et partenaires de la vie associative à échanger, partager et débattre autour du thème « Faire association en Europe ». Alors, nous sommes avec Salomé qui va nous parler du service civique en France. Bonjour Salomé. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que le service civique et comment est-ce qu'on y accède
7: Alors, le, le service civique, c'est un dispositif d'engagement qui est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans si c'est des jeunes qui sont en situation de handicap. Euh, donc, pour y accéder, en fait, il n'y a pas de condition à part l'âge. Euh, C'est-à-dire que c'est ouvert à tous les jeunes, quel que soit le niveau de diplôme, quel que soit le milieu social d'origine, quelle que soit la région d'où tu viens, etc donc il suffit juste d'aller sur le site de l'agence du service civique et après tu peux trouver la mission en fonction de différentes thématiques qui t'intéressent que ce soit de l'environnement, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, la culture euh, donc c'est des missions qui durent entre 6 et 12 mois euh, et ça peut être dans différentes, soit des associations soit dans des institutions publiques, des ministères euh, voilà, d'autres organisations de ce type là euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, voilà, globalement <rire>
2: Est-ce qu'on peut contacter nous-mêmes entreprises pour euh, effectuer un service civique
7: Alors, euh, non. Alors Déjà, les entreprises ne font pas vraiment partie du dispositif, à part des entreprises qui sont dans l'économie sociale et solidaire. Parce que l'idée du service civique, en fait, c'est que ça soit un dispositif qui serve la société, donc euh, l'intérêt général. Et donc, l'idée, c'est de faire des missions qui soient, euh, entre guillemets, utiles. Et donc, c'est pour ça que c'est plutôt dans des associations, euh, dans le service public. Donc, les entreprises, non. Et après, euh, tu ne peux pas vraiment contacter directement toi-même la structure faut vraiment passer euh, par le site de l'agence du service civique où là, tu auras toutes les offres de mission qui sont à disposition. Mais si tu as une association en tête que tu connais, tu peux regarder, euh, voilà, tu avais dans la barre de recherche le nom et regarder si elle, est, si elle apparaît parce qu'il y a à peu près 10 000 organismes qui sont agréés service civique et qui peuvent accueillir des volontaires. Donc, euh, c'est sûr que tu vas trouver euh, ton bonheur euh, dans, dans ces 10 000 organismes. OK.
2: Et la rémunération est de combien au minimum
7: Alors, la rémunération, elle est de 620 euros. Euh, très exactement de 619,83 euros <rire> par mois. Euh, donc il y a une grosse partie qui est prise en charge par l'État et le reste est pris en charge par euh, la structure d'accueil. Euh, et en fait, après, il y a aussi une indemnité un peu complémentaire qui peut être euh, euh, versée aux jeunes, si par exemple ce sont des jeunes qui sont bénéficiaires du RSA euh, et sous d'autres conditions aussi, euh, par exemple, si c'est des jeunes boursiers. Il euh, y a un critère aussi, je crois que c'est l'échelon 7, euh, je ne sais plus exactement, il faudrait revérifier, mais donc euh, sur le site de l'agence, il y a tout euh, écrit. Et donc là, tu peux avoir une indemnité supplémentaire de 100 euros et quelques. Donc au total, ça ferait plutôt 720, 730 euros par mois.
2: Est-ce que ça ouvre un diplôme euh,
7: Alors non, ça n'ouvre pas un diplôme. Euh, à la fin en fait, du service civique, tu as une attestation qui dit que tu as fait ton service civique. Et en fait aussi, tout au long du service civique, euh, tu es accompagné par un tuteur. Donc l'idée, c'est aussi d'être encadré, d'être accompagné euh, par une personne de l'organisation dans laquelle tu fais le service civique. Et l'idée, c'est que cette personne-là va t'accompagner dans la définition de ton projet d'avenir. Et ça c'est vraiment partie intégrante du dispositif, donc c'est obligé que quelle que soit la structure dans laquelle tu es, tu vas être accompagné par un tuteur et à la fin il va t'aider à réfléchir aussi sur les compétences que tu as acquises pendant le service civique, euh, ça va être par exemple des compétences transversales, de savoir parler en public, de savoir aller aborder des, des personnes, de savoir communiquer, de savoir s'organiser, prioriser, des choses comme ça. Et vous allez ensemble établir les compétences qui peuvent après être mises sur un CV. Et ça peut aussi t'ouvrir un réseau, en fait. Parce que dans le cas du service civique, tu vas rencontrer beaucoup de monde. Que ce soit bah, les partenaires de l'association avec laquelle tu travailles, que ce soit le public que tu rencontres. Et donc, ça peut aussi t'aider à avoir un tremplin ensuite pour trouver du travail. Mais en tout cas, non, c'est pas diplôme pour répondre à la question. Tu as juste une attestation à la fin qui te dit comme quoi tu as effectué un service civique. Mais voilà, et pas de diplôme.
2: Très eh bien, merci Salomé. Et nous sommes avec Fanny Etienne qui va nous parler du mouvement avise Bonjour Fanny.
8: Bonjour. Donc euh, l'Avise, c'est euh, un statut d'agence d'ingénierie, agence d'ingénierie pour entreprendre autrement. C'est une association qui a été fondée il y a plus de 20 ans et qui est euh, notamment financée par euh, la Commission européenne et la Banque des territoires pour développer l'économie sociale et solidaire en France. Et en Europe, l'économie sociale et solidaire, c'est un secteur qui regroupe les associations, les fondations, les mutuelles, euh, des associations qui ont également des, asso des, des associations commerciales également, euh, et qui regroupe donc des structures qui euh, ont un impact social et/ou euh, environnemental. Euh, euh, voilà. et donc on a euh, quatre grandes missions on finance euh, des projets euh, des projets euh, à impact euh, via le fond, le, notre organisme intermédiaire qui gère le Fonds social européen on outille aussi, on produit beaucoup de ressources pour pouvoir euh, accompagner toutes les personnes qui veulent en savoir plus sur l'économie sociale et solidaire euh, et qui souhaitent euh, développer notamment leur activité donc on produit des ressources qui sont gratuites mise à disposition sur notre site avis.org qui euh, donc sur différentes thématiques donc qui s'adresse par exemple aux, aux entrepreneurs qui souhaitent développer un projet social donc euh, comment est-ce qu'ils peuvent développer leur activité avec quel accompagnement on s'adresse aussi aux accompagnateurs de l'économie sociale et solidaire qui sont présents partout en France aux collectivités et euh, aux financeurs pour les sensibiliser à l'économie sociale et solidaire et euh, on anime également euh, des programmes d'accompagnement qui sont partout en France, Donc, par exemple des incubateurs euh, qui sont présents partout en France spécialisés dans ce, ce domaine. On anime la communauté émergence et accélération qui leur est euh, dédiée. Voilà pour euh, quelques exemples.
2: Très bien, quand vous dites le social, vous voulez dire par exemple si demain je veux créer mon entreprise pour aider les personnes âgées à domicile, je peux passer par vous
8: alors, vous n'allez pas passer euh, par nous directement. En revanche, euh, en fait, vous, nous, notre objectif, c'est de vous mettre en relation avec des accompagnateurs qui vont pouvoir vous aiguiller. Euh, là où vous allez vous intéresser à ce qu'on peut produire, c'est que vous allez pouvoir aller, par exemple, sur notre site et euh, trouver toutes les ressources pour, euh, en phase, par exemple, d'idéation, euh, bah, formuler ses idées, pour monter un projet, pour faire une demande de financement... Euh, pour euh, euh, rencontrer les bons interlocuteurs pour ensuite derrière développer de vos structures. On est en fait une sorte de, de facilitateur.
2: Ok, très bien. Ben, merci beaucoup Fanny. Bonjour Désiré. et vous, vous travaillez pour le CNAGEP et vous allez nous en parler. Oui,
9: je peux le... Alors le CNAGEP, euh, c'est une coordination d'associations d'éducation populaire et de jeunesse. Euh, et je suis là aujourd'hui dans le cadre pour présenter en fait euh, le dialogue de l'UE en faveur de la jeunesse, qui est euh, une, un processus qui permet d'avoir un dialogue entre jeunes et décideurs politiques euh, pour avoir des politiques publiques plus en adéquation avec les besoins des jeunes.
2: Très bien. Et concrètement, ça veut dire quoi Quelles sont vos actions au quotidien
9: alors, le euh, dialogue de l'UE en faveur de la jeunesse, c'est un processus qui est malheureusement méconnu. Mais euh, en France, il, est, il existe un groupe national de travail dans lequel euh, on va retrouver des associations qui sont intéressées euh, pour euh, faire vivre en fait ce, euh, ce dialogue de l'UE en faveur de la jeunesse dans leur structure, représenter leurs jeunes. Euh, donc, ça va passer par, euh, par exemple, lorsqu'on est en phase de consultation et qu'il y a un sondage, il va falloir faire le relais. Euh, il va falloir euh, organiser des événements avec des jeunes euh, pour permettre d'avoir en fait euh, euh, la parole des jeunes qui remontait au niveau européen.
2: Ok, très bien. Et ça fait longtemps que vous travaillez pour le NAJEP
9: Ça fait euh, plus de deux ans. Et avant que vous en ayez
2: entendu parler, vous avez été le, la personne jeune qui s'en est servie ou pas du tout
9: euh, Alors malheureusement pas du tout. Mais on a des jeunes qui euh, tombent un peu par hasard euh, là, qui ont participé par à un événement et qui après nous suivent. Euh, et comme aujourd'hui, c'est le processus de participation des jeunes le plus abouti qui existe, euh, l'idée, voilà, c'est de le faire de, le plus connaître possible.
2: Est-ce que vous trouvez que la jeunesse est assez représentée en Europe et en France
9: alors, c'est une question qui est un petit peu un peu difficile. Euh, on va dire qu'il y a euh, des... Euh, ben, c'est jamais assez. Euh, il y a une représentation, il y a, de, il y a une représentativité euh, qui est nécessaire et qui, euh, en fait, il faut faire attention que, par exemple, on ne soit pas toujours de l'entre-soi et de l'entre-jeune avec des fédérations étudiantes, euh, euh, des jeunes de sciences politiques qui sont intéressés par ce genre de... Euh, de processus, il faut qu'on ait des jeunesses rurales, des jeunesses d'outre-mer, des, des jeunes qui ne sont pas forcément dans le, des systèmes scolaires, etc. Donc, euh, non, euh, non. Et euh, pour répondre à la question, je pense qu'il faut qu'on continue à, à faire en sorte qu'il y ait plus de représentativité, de diversité euh, dans, dans, dans les jeunesses et dans ce genre de processus européen.
2: Est-ce que vous avez l'impression que la jeunesse, aujourd'hui, elle est euh, plus politisée et ou plus engagée qu'avant
9: euh, alors c'est une question qui est aussi un peu difficile aujourd'hui il y a une, un engagement qui est différent on dit souvent que les jeunes ne sont plus engagés Enfin euh, ça c'est n'importe quoi c'est juste que les jeunes ne vont plus là où on les attend, c'est à dire le vote par exemple ils vont euh, s'engager sur euh, d'autres choses de manière euh, plus politique, de la manifestation, être dans des espaces, euh, dans des espaces euh, justement, faire partie d'associations. Euh, euh, on a vu qu'il y a eu un engagement des, des jeunes dans les associations qui a augmenté. Euh, donc, euh, non, je pense que ça, ce n'est pas vrai du tout. Très bien.
2: Eh bien, merci beaucoup, Désiré pour tes réponses. Nous sommes avec Thomas qui va nous parler de diplomatie. Qu'est-ce que c'est, Thomas
10: Salut Hugo, c'est ça, ça Salut Hugo, donc euh, merci beaucoup de, de me donner la parole. Diplocité, c'est une initiative résidente qui a été créée à la Cité internationale universitaire de Paris, un campus où il y a une quarantaine de maisons soutenues par, par plusieurs pays qui rassemblent à peu près 10 à 12 000 étudiants par an. Et donc Diplocité, l'idée c'est de revenir au projet initial des fondateurs qui était éminemment diplomatique, c'est-à-dire faire en sorte que tous ces résidents-là puissent échanger et, et, un petit peu, et un petit peu créer un, un monde de paix pour demain à travers, à travers ces échanges. Donc nous, on organise des ateliers, des événements et on essaie, on essaie de fédérer des résidents autour d'un projet autour de l'apprentissage, de l'échange et de la diplomatie en général. On a un événement le 7 février à la Maison de la Tunisie, pavillon Habib Bourguiba, sur, qui est un forum où on va avoir... Beaucoup d'intervenants beaucoup très intéressants, des diplomates, des experts et des résidents de la, de la cité. C'est un, un événement ouvert au public. Donc on invite tout le monde à, à nous rejoindre le 7 février à 19h30 euh, Maison de la Tunisie sur un thème très large qui va être euh, quelle diplomatie pour la euh, cité au 21e siècle. Très bien. Alors pourquoi
2: c'est important pour les jeunes dans le monde d'avoir ces actions-là
10: bah écoute, moi, En tant que, en tant que résident euh, à la cité, je, je me rends compte quand même que quelque part euh, être ici euh, à la cité internationale c'est une chance. Et dans le monde, euh, donc on l'a vu récemment, on a, on a la résurgence de, de pôles de conflits majeurs qui, de près ou de loin, nous, nous touchent tous, euh, que ce soit parce qu'on s'intéresse à ces sujets-là, mais plus largement euh, parce que, quelque part, on est tous citoyens du monde, on est tous, euh, on est tous un peu responsables de, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. On entend beaucoup de choses dans les médias. Et donc, voilà, pour nous, c'est intéressant de de poser les bonnes questions, de revenir, de redéfinir les termes, d'aussi de, de, donner la parole à des gens qui, peut-être, ne se sentent pas toujours légitimes de parler sur ces sujets. Euh, donc voilà, on, on essaie de, de repartir des résidents euh, et, et de repenser un peu toutes ces grandes questions euh, de, de géopolitique qui nous dépassent, mais qui, en même temps, nous concernent tous.
2: Okay, tu penses justement que ces gens, ces jeunes, ne sont pas assez écoutés dans le monde d Après toi, pourquoi
10: Est-ce qu'ils ne sont pas assez écoutés Moi, je pense qu'il y a un peu un phénomène d'autocensure, parfois, où on a l'impression qu'il faut être expert... Euh, pour, pour parler de ces sujets-là et de l'autre côté euh, il y a peut-être un phénomène parfois où on va, on va un peu répéter ce qu'on entend dans tel ou tel média euh, et, et, et voilà nous ce qu'on essaye c'est de revenir, euh, ce de revenir voilà, comme je te disais, redéfinir, redéfinir la situation, écouter aussi des experts qui, qui ont de l'expérience et qui peuvent aussi euh, bah, éclairer un petit peu la, le jugement, euh, jugement qu'on peut avoir sur telle ou telle situation et tout simplement mettre euh, des résidents autour de la table euh, à Paris euh, dans le contexte et l'époque dans, la, dans laquelle on vit où, euh, où parfois euh, il peut quand même y avoir un peu de, euh, de cloisonnement, on va dire, des, des jeunes de différents pays qui ne vont pas forcément se sentir euh, inclus dans, dans, le, dans ces débats géopolitiques. Donc vraiment c'est l'idée de mettre tout le monde autour de la table et déjà je pense que ce serait un, un grand pas.
2: Tu l'as dit, l'époque est chargée, il y a une sorte de cloisonnement. Est-ce que tu penses que les réseaux euh, biaisent l'information
10: aujourd'hui les réseaux, c'est ambivalent. À la fois, c'est un espace démocratique puisque tout le monde a la parole. Euh, maintenant, c'est vrai y a, voilà c'est bien connu. Les, les, les algorithmes sur les, sur les réseaux peuvent avoir tendance à, à enfermer euh, certaines communautés dans, 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 leur, dans, leur, dans, leur, dans des biais de confirmation, c'est-à-dire dans leur, dans leur bulle. Et, et finalement, on peut, euh, on peut se retrouver avec un, un fil de réseau social qui va confirmer nos a priori et nos préjugés. Donc, nous, on, on favorise clairement une approche... Euh, euh, plutôt d'ateliers de, de, où les personnes se déplacent et où on essaye d'avoir euh, une représentativité, un, un équilibre géographique euh, avec des gens de, des cinq continents, euh, de tous les milieux. Et, et voilà, pour moi, je pense que c'est une manière aussi peut-être de, de pallier certains effets négatifs des réseaux sociaux. Toi, tu penses
2: que le monde de demain, il est fait de diversité que ça qui va faire bouger les choses on
10: peut dire ça, on peut dire ça, mais la diversité, je pense qu'il faut aussi être actif, c'est-à-dire euh, euh, typiquement à la cité, il y a, il y a une grande diversité, euh, mais, euh, mais je pense que ça peut être bien d'aller chercher les gens autour de thèmes euh, précis. Euh, et d'être proactif vis-à-vis -vis de, de, de maisons typiquement comme à la Cité internationale qui vont, qui vont peut-être pas toujours se sentir euh, impliqués dans les, dans les discussions. Donc notre but, c'est vraiment euh, de jouer sur cette diversité-là, mais en étant actif, en ne la prenant pas comme un, comme un acquis.
2: Est-ce que tu as le sentiment que les gens ne s'engagent pas assez, peut-être par manque d'informations
10: oui. oui, je pense que l'information, c'est clairement une condition, une condition nécessaire pour s'engager. Euh... Je suis tout à fait d'accord.
2: Très bien. Mais merci beaucoup, Thomas. Alors, nous sommes avec Fatou qui fait également partie de l'association la, de, de Diplocité. Euh, Est-ce que tu penses que la jeunesse est assez représentée dans le monde aujourd'hui euh,
11: Je peux dire que la jeunesse est assez représentée, mais pas. Euh, sa voix n'est pas très représentée dans le débat public. Donc, quand on prend des continents, par exemple, pour l'Afrique, où, euh, après moi, je suis un peu trop euh, axée Afrique, on va dire. Après, je pense que ça peut être intéressant. Où on voit que la population, elle est largement jeune, elle est représentée démographiquement. Mais quand on parle de la portée de leur voix euh, sur des décisions qui concernent, par exemple, en ce moment, on parle de transition écologique, environnementale, donc c'est des questions qui euh, intéressent principalement la jeunesse de demain. Euh, les voix des jeunes ne sont pas assez représentées. Donc je pense qu'il faudrait avoir beaucoup plus d'initiatives comme le vôtre. Je pense qui euh, qu essaie de, de rassembler les différentes voix des jeunes pour essayer d'avoir euh, des, euh, enfin, des résultats concrets et aussi mieux euh, enfin, faire face aux défis qui concernent actuellement le monde et qui concernent que les jeunes. Enfin, là, je suis un peu très euh, drastique dans mes propos, mais c'est juste que les jeunes... Euh, sont porteurs d'avenir, sont porteurs de beaucoup d'idées qui, si sont mises en place, peuvent nous permettre de pouvoir lutter contre euh, enfin, les problématiques qui nous concernent actuellement. Donc non, si je réponds à votre question directement, les jeunes sont représentés démographiquement, mais quand il s'agit de porter leur voix, etc., et leurs initiatives, il y a encore du travail à faire.
2: Est-ce que tu penses que ce travail, le, les politiques pourraient le faire Est-ce qu'ils n'en font pas assez
11: euh, Moi, je pense que... Euh, on n'est plus à l'époque de l'État-providence. J'ai envie de dire que l'État n'a plus... Euh, je ne dis pas que l'État n'a pas sa place, mais euh, tout ne peut pas être fait par l'État. Il y a des priorités, etc. Je pense que pour combler ce lac, fin, ce, euh, cette absence de létat cette question, les jeunes pourraient euh, justement jouer ce rôle-là. Donc les politiques, oui, ça peut être intéressant. Par exemple, là, on voit, par exemple, quand je prends l'exemple de Macron, je ne suis pas macroniste, non, je prends juste l'exemple, pour être clair euh, Quand on voit euh, ce qu'il avait organisé à, à Montpellier sur euh, le sommet euh, France-Afrique, ben, on voit que c'est aux jeunes qu'on a donné, le, qu a donné euh, la parole et on voit la portée en ce moment. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de l'association euh, Je m'engage pour l'Afrique, qui en est un équipateur de politique publique citoyen, qui fait vraiment des actions qui sont très intéressantes et qui, euh, qui euh, ces actions-là, montrent concrètement en quoi euh, les jeunes sont très importants en ce moment, euh, que ce soit pour la mise en œuvre de politiques, que ce soit pour euh, résoudre certains problèmes qui nous concernent. Donc euh, là, je prends juste l'exemple du sommet de Montpellier pour dire qu'en ben, ce moment, pour euh, promouvoir ou même pour euh, espérer avoir des impacts positifs par rapport à des actions qu'on met en place, les gens sont clairement indispensables.
2: Tu as le sentiment qu'en France, on se rattache trop à l'État-providence alors qu'on devrait plus bouger sur le terrain
11: Oui, enfin, moi je, je pense qu'on enfin, a... a trop d'attentes vis-à-vis de l'État alors que bah, non... Là, on voit la société civile qui commence à se lever, les sociétés justement qui sont, qui sont représentées par des jeunes. Donc, Je pense qu'il y a des actions qui doivent être menées sur le terrain pour qu'il y ait des, euh, des répercussions sur le long terme. Par exemple, on ne peut pas se fier à l'État-providence parce que enfin, la démocratie, la vie démocratique telle qu'elle est organisée, c'est des mandats de 5 ans. Par exemple, les, un gouvernement qui vient va juste proposer des politiques qu'il peut mettre en œuvre sur les cinq ans de, de son gouvernement. On ne peut pas garantir en euh, effet de long terme sur les actions qui sont mises en place. Donc c'est juste la société civile qui est là sur le long terme. Bon, je vais juste prendre un exemple des technocrates pour donner un exemple très, très concret pour que les gens puissent comprendre. Par exemple, quand on voit les élections qu'on organise, les gouvernements passent, les politiques passent, mais les technocrates sont là. Donc c'est les technocrates qui, en vrai, ont le pouvoir, enfin, on va dire, on ne le soft power. Enfin, c'est eux qui sont là depuis longtemps, qui connaissent mieux les dossiers, etc. Alors que les ministères, bah, ça, change en, en, enfin, ça change au gré des, euh, des élections qui sont organisées. Euh, la société civile doit jouer ce même rôle-là que les technocrates, parce que la société civile, elle est là. Donc c'est à elle de de pouvoir mener des actions sur le terrain. Et là où l'État peut être important, c'est l'État pour soutenir aussi ce civil-là, à pouvoir mettre en place des actions et à avoir des, des résultats sur le long terme, parce que finalement, c'est ça qui est important. Des politiques qui sont juste éphémères ou des politiques juste pour dire que oui, on a fait ci, on a fait ça, sans pour autant se, sans pour autant se poser la question sur le long terme. Je pense que c'est un peu ça qui, qui est handicapant et qui fait pas vraiment des choses bouger.
2: Ok, bah merci beaucoup Adamata. Qu'est-ce que tu souhaites à la jeunesse pour le futur Est-ce que tu es positif sur le futur
11: Est-ce que quoi t
2: es positif sur le futur.
11: Euh, oui, enfin, quand je vois des, des jeunes comme, euh, comme les gens, dédicaces à mes amis de Ah <rire> 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 euh, Non, oui, euh, moi je suis très optimiste par rapport à la jeunesse parce que je vois en ce moment euh, que bah, la jeunesse se bouge. La jeunesse essaie tant bien que mal de mettre en place des actions. Et, euh, et donc je suis vraiment très optimiste pour l'avenir. Là où j'ai peur, c'est que... Bah, euh, c'est que là, ce que je veux, c'est que les gouvernements euh, soutiennent encore plus cette jeunesse-là parce que c'est vraiment un très grand potentiel qui ne peut pas être laissé comme ça, on va dire. Donc, euh, en gros, je suis très optimiste et j'espère que les choses vont changer grâce à la jeunesse, grâce à nous.
2: Eh bien, on l'espère. Merci beaucoup pour tes réponses.
0: C'était le reportage d'Hugo Traversier sur la rencontre entre eux, des associations et des acteurs européens à la Cité Internationale Universitaire pour la journée Droit de Cité. Merci Hugo pour ce reportage très intéressant. Et maintenant on s'écoute Tajliba de Aziz Abrahim sous C'était Tajiba de Aziz Abrahim et tout de suite... La matinale de 19h. Tout de suite, on écoute Gauthier pour sa chronique humoristique.
12: Bonsoir Cette semaine, c'est ma 33e chronique sur ces ondes. Et cette semaine, ça fait un petit moment que je vous ai pas chanté de chanson française. Donc aujourd'hui, je vous propose ma cover de Nino Ferrer, Le Sud. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane. À l'Italie, il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli, on dirait le sud, le temps dure longtemps, et la vie sûrement. Qui se roule sur la pelouse. Y'a plein de chiens. Y'a même un chat. Une tortue, des poissons rouges. Y'a. Y'a un dodo. Ah ouais? Wesh. Ouais, je... C'est bizarre, le su. Je croyais qu'ils avaient disparu. Y'a même. Wow! Il y a un truc qui a de me mordre, là oh, ouais, je... euh, Ça fait un peu flipper <rire> Je crois pas que je vais rester <rire> Je suis pas trop rassuré par cette région par ces animaux Non mais c'est Y Y'a des tigres, des guépards, des lions Y'a un scorpion Là non c'est trop quoi en fait C'est dangereux le sud J'étais pas au courant En fait Perpignan C'est juste un zoo géant Temps. Parce que bon, c'est pas que j'aime pas les animaux. Enfin, derrière les c'est très bien. Mais là, en fait, je commence à m'inquiéter pour ma sécurité. Parce que bon, qui les contrôle en fait euh... Il est temps de partir. J'ai réservé un train. Tout ça savoir... bord. Oh putain, c'est quoi ça C'est quoi ça <rire> C'est un T-Rex qui bloque <rire> le départ du train. Non, mais c'est n'importe quoi en plus. Là, on est dans le sud. Ou c'est plus dans le sud, c'est Jurassic Park, carrément au secours, là, Putain. <rire> En plus, en plus j'ai pas vu le film Je sais pas ce que je dois faire Je crois juste qu'il faut... Ah, ah
5: non Elle est en train de me
12: Bon bah je suis décédé
0: Pour, <rire> pour, ta, pour ta chronique la matinale de 19h c'est déjà fini je remercie notre, euh, notre invité Alexandre Girard d'avoir été avec nous ce soir merci à Pierre Yarid pour ce zoom et à Hugo Traversier pour ce reportage merci à Elise Ruel et à Gauthier pour leur chronique merci à Héloïse Robert à la coordination et à Joey à la régie et enfin, et, et enfin merci à vous euh, chers euh, auditeurs, de nous avoir suivis sur le 93.9 <rire> je vais le faire enfin, je vais y arriver et la <rire> de 19h. C'est fini, mais tout de suite, on retrouve Voix du Crépus Crépuscule. Très bonne soirée sur Radio Campus Paris. À très vite <rire>